0: Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Amós, y llegamos ahora al capítulo seis. Como ya dijimos anteriormente, el viaje en este autobús bíblico a través de este libro de Amós va a ser un poco incómodo. Él nos habla directamente a donde nosotros estamos, y a veces hay algunos oyentes que nos dicen que nos hemos acercado demasiado a ellos, pero que continúan escuchando porque piensan que así van a aprender mucho más de la Biblia. Bueno, no somos nosotros los que nos acercamos tanto en ese sentido, sino que estamos sencillamente tratando de decir lo que encontramos aquí, es decir, el dar una interpretación y una aplicación de la palabra de Dios. Consideramos que esa es una tarea que es nuestra. No estamos tratando de elevarnos a alturas inalcanzables de elocuencia y de convencerle a usted que somos buenos oradores. Tampoco estamos tratando de convencerle, amigo oyente, de que somos intelectuales quizá ni siquiera tuviéramos éxito si tratáramos cualquiera de esas dos cosas, pero no estamos interesados en eso. Y llegamos hoy al capítulo seis de Amós. Y cuando llegamos a este capítulo, es el último capítulo de esta serie en la cual hemos estado desde el mismo comienzo, los juicios sobre Judá e Israel. Comenzando con el capítulo siete, tenemos luego las visiones del futuro, y eso nos llevará a través de todo el resto del Libro de Amós, y vamos a avanzar un poco más rápido a través de esa parte de esta profecía. Pero ahora hemos llegado al capítulo seis, y nos encontramos en el último de esta serie de tres capítulos. En el capítulo cuatro usted recordará que encontramos que Dios castigó a Israel en el pasado por sus iniquidades. En el capítulo cinco, Dios castigará a Israel en el futuro por sus iniquidades y ahora en el capítulo seis, Israel es advertido en el presente, es decir, se refiere al día en que Amós escribió esta parte, y se les advierte que ellos deben apartarse de la iniquidad. Ahora él comienza presentando uno de estos ayes. Él no es un profeta que se especializa en estos ayes. Usted puede encontrarlos en varios de los otros profetas que ya hemos estudiado, y también lo puede ver en el libro de Apocalipsis. Aquí tenemos uno de estos ayes. Y uno de los significados que se le puede dar a esto es el de detenerse, mirar y escuchar, porque aquí tenemos algo que es importante. Es como la palabra «pues». Él la utilizó, usted recordará, en el último versículo del capítulo cinco. Dijo, «Os haré, pues, transportar más allá de Damasco». Y esa palabra «pues» es una palabra muy importante, como ya hemos dicho. Es como esa palabra «por tanto». Alguien dijo que su pastor decía que cuando uno llega a la palabra «por tanto» o la palabra «pues», como la tenemos aquí, uno debe ver por qué está allí, y creemos que esa es una buena indicación. Ahora, esta palabra «hay» debería captar nuestra atención aquí en el capítulo seis. El versículo uno, entonces, dice, «Hay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Lo que está sucediendo es que el reino del norte, que se encuentra en gran peligro, entregado al pecado, estaba tomando las cosas con calma. Y esto es algo que ellos estaban diciéndose uno al otro a manera de saludo. Al despedirse, quizá usted recuerde, hace algunos años la gente acostumbraba a decir, «Bueno, toma las cosas con calma». Ahora, en el día de hoy se usa esta frase, «Que la paz es bien». Bueno, creemos que es prácticamente lo mismo, y eso era lo que esta gente estaba diciendo, y aquí dice, «¡Ay de los reposados en Sion!» Ellos estaban disfrutando del lujo en medio de la abundancia, y muchas de nuestras naciones están haciendo lo mismo hoy. Nos encontramos en la misma posición, disfrutando de los lujos en un día de mucha abundancia. Y luego él continúa diciendo, «¡Y de los confiados en el monte de Samaria!» Allí era donde guardaban la bomba atómica, Ellos pensaban que Samaria era la capital del Reino del Norte, y allí se encontraba uno de los becerros de oro. Acá, y Jezabel vivían allí. Allí es donde estaba ese palacio de marfil, y ese era un lugar que tenía que ser defendido. Tenía un muro alrededor de la ciudad, que estaba ubicada en una montaña o en un monte solitario. Había llegado a ser una ciudad muy importante, tanto que cuando los asirios la destruyeron, Herodes la volvió a reedificar. Herodes gustaba de construir bastante y notamos que él construyó nuevamente a Palestina. Él edificó a Cesarea, él la construyó de la nada, pero en Samaria él volvió a edificarla porque era una localidad realmente maravillosa. Y con todo este lujo, y por el hecho de que ellos tenían la bomba atómica, se sentían muy seguros, y ellos pensaban que estaban bien protegidos. Es por eso que el profeta dice en el versículo uno, Ay de los reposados en Sion, y de los confinados en el monte de Samaria» los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Ellos eran reconocidos en aquel día entre las otras naciones. Ellos pertenecían, por así decirlo, a las naciones unidas, y el reino del norte tenía mucho que decir. Así es que, ahora él les dice en el versículo dos de este capítulo seis de Amós, «Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Amad. Descended luego a Gad de los filisteos». Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Calne, en realidad, era una de las ciudades que se encontraba en una de las secciones, en la sección interior del río Tigris y en la parte superior del río Sab. Las ciudades de Nínive y Calne estaban allí, y eso constituía un gran centro, por cierto. Y el profeta dice, Pasad a Calne y mirad, y de allí ida la gran Amat. Ahora Amat era la ciudad principal en Siria. Nos estamos dirigiendo ahora al sur. Y luego dice, «Descended luego a Gad de los filisteos. Gad se encontraba en el sur. Se encontraba en Fenicia, la ciudad principal de Fenicia, de los filisteos, Y dice, Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra». Es decir, «Vayan a ver, vayan a observar esas otras naciones». ¿Por qué piensan ustedes que son superiores a esas naciones?» Ustedes no son superiores. Ustedes tienen los mismos pecados que ellos tienen. Y la responsabilidad de ustedes es aún mayor. Ellos no tienen una revelación de Dios, pero ustedes sí la tienen. Ahora él menciona aquí tres pecados nacionales de la nación. Y estos son los tres pecados que hicieron caer al reino del norte. También provocaron la caída del reino del sur. Esto fue lo que hizo caer a Babilonia, a Egipto fue lo que hizo caer a Grecia y a Roma, y eso es lo que ha hecho caer a grandes naciones de este mundo. Esta es la razón por la cual naciones que eran de primera categoría ahora han llegado a ocupar un lugar secundario. Así es que estos tres pecados son pecados nacionales, y son pecados que Dios juzgará cuando Él juzga a estas naciones. El pecado número uno que encontramos lo vemos en el versículo cuatro, pero antes creemos que es necesario leer el versículo tres, donde dice, «¡Oh, vosotros que dilatáis el día malo, y acercáis la silla de iniquidad!» Es decir, ellos dicen, «Sí, un día viene, pero no está cerca. No es necesario preocuparse por eso». Y usted recuerda que eso fue lo que Ezequías le dijo a Isaías cuando éste le dijo que se acercaba un juicio sobre el reino del sur, que ellos iban a ser llevados a la cautividad. Y Ezequías preguntó si sería en su día. Isaías le dijo, «No, no será en tu día». Y aún Ezequías, quien era un gran rey, dijo, «Bueno, entonces, está bien. Gran cantidad de nosotros hemos pasado a nuestros nietos una deuda y naciones que tienen problemas hoy. Cuando uno tiene algún hijo se preocupa por los días en que ese niño va a vivir en esta tierra, pero cuando ese niño ya crece y se desarrolla, ya no se preocupa uno tanto como antes. Pero entonces comienza uno a preocuparse por los nietos y por el mundo en el cual les toca vivir a ellos» el día malo se acerca, amigo oyente. Ahora, ¿cuáles son los tres pecados que destruyen una nación? El número uno es el que vemos en el versículo cuatro de este capítulo seis de Amós, donde dice, «Duermen en camas de marfil, y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño, y los novillos del medio del engordadero». Aquí se mencionan dos pecados en realidad, el sexo y la glotonería. Esos son pecados de la carne, y los hemos llamado en nuestras notas como glotonería, y quisiéramos cambiar esto y llamarlos «pecados de la carne, de glotonería y sexo». Y si usted tiene allí las notas y bosquejos correspondientes a esta sección, a este capítulo, le rogamos que incluya este cambio en ellos. Tache la palabra «glotonería» y agregue entonces la frase «pecados de la carne, de glotonería y sexo». Ese es el cambio que debe incluir allí. Y esas son las dos cosas que se mencionan aquí ahora él dice, «Duermen en camas de marfil». En Samaria Acab y Jezabel habían edificado un palacio de marfil. En las excavaciones que se ha hecho en esa zona se ha descubierto una gran cantidad de objetos, vasos y otras cosas en las ruinas de ese gran palacio, y esto representa la vida de la clase alta de aquel día. Ellos duermen en camas de marfil. Ellos tenían camas muy amplias, y estaban tomando las cosas muy tranquilamente, y eso, digamos de paso, nos sugiere el sexo. Aquí dice, «Y reposan sobre sus lechos». Eso era lo que ellos estaban haciendo, y eso es lo que se ha dicho en nuestro día. Alguien dijo como respuesta a ese movimiento de liberación de la mujer que el lugar de la mujer es en la cocina y en el dormitorio. Y eso, amigo oyente, es algo terrible de decir. No estamos de acuerdo con eso para nada. Pero ese es el color y la forma que se le da a esto en muchas naciones del presente». Ahora podríamos citar una cosa después de la otra aquí, pero no vamos a entrar en detalle. Solamente vamos a destacar algo que apareció en una revista muy popular donde se presentaba el cuadro de la capital de una gran nación. Esto ocurrió hace ya varios años y hablaba en cuanto a la vida social que tenía lugar en esa capital. Era una época cuando todos se reunían y hablaban de quién saldría con la esposa de quién y quién era infiel a su esposa. Hablaban de la borrachera del día anterior y era sorprendente leer esto en esa clase de revista. Como dijimos, ocurrió hace ya varios años, pero nos preguntamos lo que puede ser eso en el día de hoy. No se menciona allí un partido político, sino que se indica que toda la gente que ha llegado a ese lugar se entrega a esa clase de cosas. Pensamos que quizás se presta más atención al sexo en estas grandes capitales que a cualquier otro problema que usted y yo tengamos en el presente. Cuando uno ve a estos legisladores en la televisión, aparecen como personas bastante serias, muy sobrias, pero cuando uno observa su vida social, entonces podemos ver que es muy diferente. Por supuesto que esto no es así en cuanto a todos ellos, pero la gran mayoría sí lo es, y la vida social en las capitales es algo bastante corrupta. Ahora no hay ninguna nación que haya podido sobrevivir una cosa así. Roma, probablemente la más grande de todas las naciones, y una nación que vendrá otra vez en los últimos días, gracias a la ayuda que le dará el anticristo, pero Roma cayó. ¿Por qué cayó? No fue ningún enemigo de afuera que destruyó a Roma, sino que fue algo de adentro mismo. ¿Por qué cayó? Bueno, el escritor Gibbon, en su libro En cuanto a la declinación y caída del imperio romano, menciona lo siguiente, que la destrucción de la familia fue una de las cosas importantes. Cuando la inmoralidad entra a una nación, esta comienza a caer bien ese es el pecado número uno. el número dos lo encontramos en el versículo cinco, donde leemos gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David en aquellos días aparecían muchas composiciones y estilos nuevos. quizá usted piensa que los estilos nuevos son realmente nuevos en nuestros días, sin embargo, esta gente ya los tenían en aquella época la música y el carácter de la música pueden destruir a una nación, y, amigo oyente, según creemos nosotros, ya hemos llegado a ese punto. Quizá al hablar así parecemos chapados a la antigua, y tal vez recibamos muchos comentarios y cartas en contra de esto, diciendo que nosotros no marchamos al son del tiempo, que somos anticuados. Bueno, amigo oyente, quizá usted también nos diga que no sabemos nada en cuanto a la música, y probablemente tenga algo de razón, pero estamos seguros de si nos gusta una cosa o si no nos gusta. Y hay muchas cosas que escuchamos hoy que no nos gustan en realidad y sencillamente no las escuchamos. Ahora aquí dice, gorjean al son de la flauta». La música ya no se usaba como se usaba en los días de David. David era un genio, y su música era para alabar y glorificar a Dios. Ahora esta gente también tenía genio en su día, pero ellos no estaban escribiendo música para alabar y glorificar a Dios sino que era algo que apartaba a la gente de Dios y de la adoración a Dios. La tercera indicación la encontramos en el versículo seis de este capítulo seis de Amós, donde leemos, «Beben vino en tazones, y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José». Note usted, «beben vino en tazones», no en pequeños vasos, sino en tazas. Ellos en realidad eran alcohólicos. Esta gente bebía vino en tazones» y se ungían con los ungüentos más preciosos. En aquellos días se prestaba mucha atención al asunto de qué desodorante o antiperspirante usaba uno, y lo mencionamos porque se menciona muchas veces en la radio y la televisión hoy. En aquel día esto era algo bastante importante, que la gente utilizara el ungüento apropiado y la clase apropiada de desodorante, pero era la embriaguez lo que estaba destruyendo a la nación. Bien, estos eran los tres pecados, y ahora no vamos a repasarlos ya lo hemos dicho anteriormente, la embriaguez es algo que está destruyendo nuestra nación y la suya también, amigo oyente, en el día de hoy, como también otros pecados, y no podemos escapar a las consecuencias de esto, y esto está llegando a ser algo realmente alarmante. Por ejemplo, se informa que en una nación de 250 millones de habitantes hay nueve millones de alcohólicos, y hay 36 millones de personas cuyas vidas han sido afectadas directamente por el alcohol. Otras estadísticas demuestran que el 50% de los accidentes automovilísticos son causados por personas que han estado bebiendo alcohol. Sin embargo, las autoridades no hablan mucho en cuanto a eso. En algunas naciones se dice que es necesario emborracharse para poder educar a los niños, porque el dinero que se saca del alcohol va a ayudar a las escuelas. Hace algún tiempo, una de las grandes destilerías tenía una propaganda que hablaba en cuanto a los jóvenes que bebían. Esta gente decía que ellos estaban preocupados porque los jóvenes bebían bebidas alcohólicas. Y en su propaganda decían, «Los adolescentes, especialmente cuando se encuentran en grupo, son tentados muy a menudo a hacer cosas que quizá no hagan de suyo propio, como el beber un trago, cuando saben que no lo deben hacer. Y nosotros estamos muy preocupados en cuanto a este problema». Imagínense, amigo oyente, una compañía que está produciendo el licor nos dice a usted y a mí que ellos están muy preocupados porque está sucediendo esto entre los jóvenes. Pues bien, amigo oyente, ¿por qué entonces no dejan de hacer el licor? ¿Por qué no abandonan esa tarea y entonces pueden demostrar que en realidad sí se están preocupando por los jóvenes y que esas ideas que tienen en cuanto al beber no son cosas tan buenas y maduras como dicen? Ahora, ¿cuáles son algunas de esas ideas que demuestran madurez en cuanto al beber? Bueno, esta gente quiere que la gente que ya ha crecido beba sus licores, porque eso dice que demuestra madurez. Eso es lo que ellos tienen en mente. Por supuesto que ellos no están tratando de abolir las bebidas alcohólicas. Esto va en contra de su propio negocio. Hay un poema traducido del inglés que quisiéramos leer antes de finalizar nuestro estudio de hoy. Se titula «No es asunto de nadie». No es asunto de nadie lo que bebo. No me importa tampoco lo que piensa mi vecino, ni tampoco cuántas leyes deciden aprobar. Yo le digo al mundo que tomaré mi vaso. La libertad de un hombre no puede ser limitada. Mi derecho a beber no se debe molestar. Así es que él bebió a pesar de la ley y del hombre. Luego subió a su automóvil, aceleró fuertemente y partió. Fue por la carretera de aquí para allá, tomó las curvas a gran velocidad, con ojos nublados y sonrisa borracha. De pronto se estrelló contra otro automóvil que trataba de pasar. Hubo un ruido, un grito y vidrios rotos. El otro carro quedó volcado a poca distancia de la ciudad. El hombre salió, pero su esposa quedó atrapada, y él necesitaba la ayuda del borracho, quien estaba sentado como por allá en un mundo aparte. Él vio las llamas y escuchó el lamento de la mujer atrapada, pero estaba muy borracho para salvar esa vida quitando ese carro de sobre esa esposa. El carro se quemó y una madre murió, mientras el esposo lloraba y su hijito gritaba, y el borracho sentado allí al lado inmóvil. Aun así algunos piensan que no es asunto de nadie el que ellos beban. Amigo oyente, esto es lo que destruye a las naciones. No son los accidentes en el camino. Estos son los tres grandes pecados que han derribado a grandes naciones, y no creemos que ninguno de nosotros podamos ser una excepción. Eso es suficiente como para quebrantar el corazón de cualquier persona, cuando uno ve lo que sucede en una gran nación y cuando uno trata de explicar cosas como estas, diciendo que ya somos civilizados, que hoy tenemos una nueva moralidad, ya hemos crecido, ya nos hemos librado de esas ideas eh, puritanas. De paso, digamos que los puritanos y los peregrinos fueron quienes fundaron una gran nación, Ahora, ¿somos nosotros las personas sofisticadas que decimos ser, y vamos a continuar en un camino que nos lleva a la destrucción? Amigo oyente, debemos decir que el mensaje de Amós se cumplió en su día. El reino del norte fue a la cautividad, fue destruido, y estos son los pecados que causaron su caída. Quizás tenga una aplicación para nosotros hoy. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Pero antes, le sugerimos leer todo este capítulo seis de Amós, para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el Libro de Amós, y estamos en el capítulo 6. En nuestro programa anterior consideramos, en conclusión, los tres grandes pecados que socavan cada nación grande del mundo. Esto fue lo que llevó a que grandes poderes mundiales cayeran en el pasado. Eso lo vimos en los versículos 4, 5 y 6. En el versículo cuatro vimos que era la glotonería y el sexo. En el versículo cinco era la música pagana. Y en el versículo seis era la embriaguez. Y ya hemos tratado con esas tres cosas. No vamos a tratar eso nuevamente hoy, Solo diremos que es la misma historia de siempre, el vino, las mujeres y el canto. Eso es lo que muchas personas piensan que es la vida. Sin embargo, amigo oyente, eso no es lo que la vida es en realidad, sino lo que la muerte es esta filosofía que dice, «Comamos y bebamos, que mañana moriremos», o esa otra filosofía que dice que hay que recoger las flores mientras uno puede. Llegará el día cuando uno no pueda hacer eso, es decir, que uno no pueda satisfacerse a sí mismo. Pero si el hombre analiza lo que ocurrió con las naciones, puede descubrir que esto no lleva a una gran riqueza, sino que es un callejón sin salida, con el énfasis en los muertos. Lleva a la muerte de las personas, así como de las naciones y esto revela algo que es muy interesante, que el corazón es uno de los órganos más sobresalientes y destacados que Dios ha colocado en el cuerpo humano. De paso, digamos que es un órgano muy pequeño, pero, amigo oyente, usted puede colocar al mundo entero dentro de él, y cuando usted hace eso, entonces usted ni siquiera puede llegar a llenar el corazón. Algo sobresaliente, ¿no le parece? Pues bien, continuamos hoy en nuestro estudio y vamos a comenzar la lectura en el versículo 7 de este capítulo 6 de Amós. Estamos en esta sección donde Israel es amonestado a que se aparte de la iniquidad, y la razón, por supuesto, es que eso va a llevar a la destrucción de la nación. Y Amós dice algo muy destacado en el versículo 7 de este capítulo 6 de su profecía. Dice, «Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres». Ahora, esta es una declaración destacada, y debido a esos tres grandes pecados, él dice, «Por tanto». Y como ya hemos dicho en una ocasión anterior, uno debe investigar por qué se encuentra esta expresión en algunas partes de la Biblia. Y aquí este «por tanto» nos lleva a esta gran declaración de Amós que dice que el reino del norte irá a la cautividad primero. Y esa es la dirección en la que ellos están dirigiendo, y estaban avanzando rápidamente, por cierto. Ellos estaban más cerca del cautiverio de lo que se imaginaban. Ahora, en el versículo ocho de este capítulo seis de Amós leemos, «Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, Abomino la grandeza de Jacob, y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella». Dios aborrecía todo esto. Si usted quiere saber, amigo oyente, cuál es la actitud de Dios en cuanto a esa filosofía de la nueva moralidad, del sexo, de la glotonería, de la música, así como de la embriaguez, aquí Dios lo presenta muy claro. Dios dice que Él abomina todo eso, y como resultado, esta gente aquí se había convertido en una nación sin Dios. Estas cosas le apartan a uno de Dios, y no le llevan a uno a Dios de ninguna manera. Y en el versículo nueve leemos, y acontecerá que si diez hombres quedaran en una casa, morirán». Es decir que si diez hombres se refugian en una casa, no habrá oportunidad de defenderse. Ellos pueden pensar que allí encuentran protección, pero no la hallarán. Dios dice que todos ellos morirán. Y en el versículo diez continuamos leyendo, «Y un pariente tomará a cada uno, y lo quemará para sacar los huesos de casa, y dirá al que estará en los rincones de la casa, «¿Hay aún alguno contigo?». Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Ahora esto es algo extraño, pero significa sencillamente lo siguiente, que era un día cuando no había libertad de religión. Ellos podían adorar a los ídolos y entregarse a la idolatría, pero ellos ni siquiera podían mencionar el nombre de Jehová. Y en el versículo once continuamos leyendo, porque he aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas el grande y el pequeño serán afectados por esto cuando vengan los asirios y los lleven a la cautividad». Ahora el versículo 12 comienza diciendo, «¿Correrán los caballos por las peñas?» Bueno, si usted ha andado alguna vez a caballo en terreno montañoso, se dará cuenta que un caballo puede resbalarse y caer si anda sobre las rocas. Si usted ha tenido experiencia cabalgando, se da cuenta que es imposible para el caballo mantenerse firme en un terreno donde haya rocas o peñas». Resbala fácilmente y puede caerse hiriendo a su jinete. Y eso es lo que está expresando aquí Amos. ¿Correrán los caballos por las peñas? Bueno, es mejor que no lo hagan porque pueden resbalar y caerse. Y prosiguiendo con el versículo 12 leemos, ¿ararán en ellas con bueyes? Y por supuesto que uno no puede hacer eso en un terreno donde haya peñas. Y el versículo 12 concluye diciendo, ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? es decir que usted ha hecho aquello que es contrario a la razón, aquello que es contrario a lo que es correcto, aquello que es justo. Eso es lo que el profeta Mos está diciendo aquí. O sea que usted ha actuado de manera insensata. Y en el versículo trece dice, «Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza?» Ellos no habían tomado nada. En realidad el Antiguo y el Nuevo Testamento mencionan o tratan a los ídolos como si fueran nada, pero lo más interesante es que reconocen que detrás de los ídolos hay demonios. Los griegos eran probablemente personas tan inteligentes como jamás ha habido sobre esta tierra, y por un periodo de tiempo hubo una gloria que correspondió a Grecia, y se manifestó de muchas maneras, y una de ellas, por supuesto, fue en lo intelectual. Ellas eran personas altamente sofisticadas e intelectuales durante ese periodo, pero ellos adoraban a los ídolos, Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en el capítulo 17 del Libro de los Hechos. Dijo, «Ustedes tienen tantos ídolos que hasta han hecho un ídolo para el Dios desconocido». Ellos eran personas inteligentes, pero adoraban a los ídolos. Y alguien dice, «Bueno, no hay nada en eso, es sencillamente un ídolo». ¿Por qué entonces una persona inteligente hace eso? No piense, amigo oyente, que los griegos estaban adorando a nada. El ídolo es nada, pero detrás del ídolo se encuentra el demonio, y quizá podríamos estar de acuerdo con muchas de esas personas que están en esos cultos y que hablan de las cosas sorprendentes que ocurren allí. Y aceptamos que allí ocurren cosas extrañas, pero nuestra pregunta es, ¿quién hizo eso? Y estamos seguros que quien hizo eso fue Satanás, y el demonismo está detrás de muchas de estas cosas del presente. Pero sigamos adelante. El versículo 14 de este capítulo 6 de Amós dice, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá. Ahora Amad era una ciudad principal en Siria, y el arroyo Arabá es, por supuesto, ese río que está del otro lado del río Jordán. Es un río que fluye hacia el mar muerto. Así es que lo que Dios está diciendo es que el enemigo está avanzando contra ellos por toda la tierra». Ese enemigo se estaba aproximando desde el norte, y ese enemigo no era ben de Siria, sino el rey de Asiria. Él se llevó a esta gente a la cautividad. Llegamos ahora a una nueva división en este libro de Amós. Es la última división, y esa es la tercera división principal que tenemos en este libro. Aquí debemos ver las visiones del futuro. Esto se encuentra en los capítulos siete al nueve. Creemos que estas visiones que tenemos aquí son algo realmente sorprendente. Esto nos revela que aunque este profeta Mos era un predicador de campo, podríamos llamarlo un campesino, él podía, sin embargo, elevarse a alturas indecibles. Algunas de las visiones que el Señor le dio a él son algo realmente sorprendente. Al llegar ahora al capítulo siete, vemos que la primera visión en los primeros tres versículos es una visión de langostas. Para comenzar, leamos el versículo uno de este capítulo siete. «Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, Él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las ciegas del rey». Ahora había dos cosechas que podían obtenerse de la tierra en aquel día, y eso es lo mismo en el presente. La primera cosecha iba al rey como impuesto. La gente de aquel día pagaba mucho más que una décima parte como diezmo, Se estima que incluyendo todo, esta gente pagaba como un 33% de lo que obtenían de la tierra. Y aquí podemos ver esto como un ejemplo. Después que el rey obtuvo su parte, vino una plaga de langostas y obtuvieron la suya. Así es que no quedó nada para la gente que en realidad había hecho el trabajo. Este es un juicio que debía haberles sacudido a ellos y despertado. Y el versículo 2 dice, «Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Es decir, ya hemos sido reducido mucho. Tú ya nos has derribado, y esto ahora nos ha debilitado mucho, y no vamos a poder soportarlo. Y él clama a Dios para que les perdone y los ayude. Y notemos que Dios aún es paciente con ellos. En el versículo tres dice, Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. El Señor dice, Bueno, no voy a hacerlo no voy a debilitarles a ustedes demasiado. Así es que les dio una buena cosecha, les libró de las langostas. Entonces uno pensaría que la gente regresaría ahora a Dios, ya que a causa de su tierna misericordia ellos podrían regresar a Él. Pero no fue así. Notemos ahora que tenemos una visión de fuego. Eso lo encontramos en los versículos cuatro al seis. Hay muchas personas que opinan que el fuego aquí representa una sequía, y estamos dispuestos a decir también que una sequía puede ir junto con esto. En algunas zonas, cuando hay mucha sequía, comienzan a incendiarse los pastos y los árboles secos. En muchos casos, los incendios no son provocados, por así decirlo, por la naturaleza, sino que son colocados por descuido de personas que arrojan cigarrillos encendidos y así provocan grandes incendios. Pero a pesar de esto, aquí evidentemente el incendio ha sido causado por una sequía pero lo que en realidad causó el daño, la destrucción, fue el fuego, y creemos que Él lo presenta aquí de una manera muy clara. Leamos estos versículos cuatro al seis de este capítulo siete de Amós. Jehová el Señor me mostró así, que aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, «Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño». Se arrepintió a Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y aparentemente él envió lluvia, y se apagaron los incendios y el fuego. Y nuevamente Dios les escuchó. Cuando dice que Dios se arrepintió, es a causa de las oraciones de la gente. Dios tiene un corazón tierno. Él no hace estas cosas hasta consumirlos a todos. Lo terrible hoy, amigo oyente, al rechazar a Cristo y perderse eternamente es el hecho de que usted tiene que hacer eso contra un Dios que tiene un corazón tierno, que muestra misericordia y quien le ama a usted. Y el pecado contra eso es algo realmente terrible, tremendo, algo que es muy común en la hora presente. Luego tenemos otra visión en los versículos siete al nueve, donde se nos habla de una plomada de albañil. El versículo siete dice, «Me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil». Uno puede encontrar esto en muchos lugares en la Palabra de Dios. Como ejemplo, vamos a mencionar lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo treinta versículos treinta y ocho y Dice él, «He aquí que vienen días, dice Jehová, que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida, y podemos decir aquí la plomada de albañil, delante de él, sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. También encontraremos esto cuando nos toque estudiar el libro de Apocalipsis, y también lo podemos ver en el libro de Zacarías. Y cada vez que se presenta esta visión, eso indica que Dios se está preparando para juzgar, es decir, que Él está midiendo ahora. En el libro de Daniel se indica que alguien fue puesto en balanza y ha sido hallado falto. Y Dios comienza a medir, ya sea por el largo o por el peso. Cuando esto sucede, amigo oyente, se puede estar seguro de que él tiene juicio en mente. Ahora los versículos ocho y nueve de este capítulo siete de Amós dicen, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam». O sea que Dios dice que Jeroboam no tendrá paz. El principio de Dios es, «No habrá paz, dice mi Dios, para el impío, y Jeroboam no va a tener paz». Esta es, pues, la visión de la plomada de albañil. Ahora aquí tenemos intercalado aquel pequeño interludio histórico que es muy personal y que nos presentó a Mos al comienzo. Hablamos de esto cuando comenzamos nuestro estudio de este libro, y esto corresponde muy bien a la historia que se nos presenta ahora. Leamos los versículos 10 y 11 de este capítulo siete de Amós. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Si usted ha leído aquí, se da cuenta que Amasías mentía. Y hoy, amigo oyente, para nosotros, esta es una de las cosas más trágicas que puede suceder en la iglesia, y es cuando una persona es citada incorrectamente. A veces uno trata de decir las cosas lo más sencillamente posible, pero luego uno descubre que la gente está diciendo cosas que uno no ha dicho en realidad, y estas gentes le hacen decir a uno cosas que uno no ha dicho por cierto. A veces esto se hace porque la persona en realidad no le comprendió. Pero otras veces es hecho a propósito. Y aquí podemos apreciar que este sacerdote Amacías fue delante del rey y dijo mentiras deliberadamente en cuanto a Amós. Amós no dijo que Jeroboam iba a perecer a espada, porque esto no era cierto. Él dijo, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam, lo que indica que iba a venir una guerra. Y eso sucedió así, y ellos fueron finalmente llevados cautivos a Asiria. Y luego este predicador liberal, porque él era eso, este sacerdote aquí que tenía su trabajo en el altar del becerro de oro, él vino a hablar con Amós y ya hemos visto eso. Él le insultó allí. Él trató de llamarle a él ignorante, y nos gustaría ver cuáles fueron los libros que escribió ese Amasías. Ante nosotros tenemos uno que ya ha durado dos mil quinientos años y fue escrito por Amós. Sin embargo, él le llama a este profeta un campesino ignorante. Él le dijo a Amós que no era capaz de hablar bien en el santuario del rey. Allí querían escuchar palabras suaves y dulces y complacientes. Allí no se quería ofender a nadie, y como ya hemos visto, Amós tiene una respuesta para él, y lo hace de manera apropiada y demuestra que es una persona de carácter moderado. Él no era una persona que se dedicaba a profetizar fanáticamente. Él dice, «Bueno, yo sé que no soy profeta, ni estoy diciendo que lo soy. Yo nunca fui al seminario de ustedes» yo soy simplemente un boyero y recojo los frutos silvestres. Ahora el Señor me tomó y Él me dijo lo que debía decir, y es por eso que estoy aquí. Amigo oyente, cuando un hombre tiene esa clase de confianza, por cierto que demuestra confianza, y eso es lo que vemos aquí. Y Amos ahora va a presentar la declaración más poderosa que él ha presentado. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, para ver qué fue lo que dijo. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Amós y vamos a ver lo que dice el último versículo del capítulo siete. Nos encontramos en la última división de este libro, donde tenemos visiones del futuro. Y este era un pequeño interludio histórico que se incluyó en esta porción. Y esta historia en realidad nos dice mucho en cuanto a Amós, aunque es bastante breve. Nos relata una historia o incidente cuando el sacerdote del becerro de oro y usted se puede imaginar la clase de persona que él era que era un predicador asalariado. Él decía lo que el rey quería que dijera. Y creemos que este hombre era una persona de mucha instrucción, con un lenguaje bastante pulido. Y estamos seguros que era uno de estos hombres que gustaba alabar a todo el mundo, que no le gustaba golpear el púlpito para nada. Él era una de esas personas que gusta entretener, que tiene mucho carisma, como decimos. Una persona muy atractiva en muchas maneras. Ahora, no creemos que Amós fuera una persona desgarbada de ninguna manera, pero él era un hombre de campo y no había recibido mucha instrucción. Sin embargo, creemos que era un tremendo predicador. Y este sacerdote Amasías era el presidente del comité del púlpito, y él fue al rey y le mintió en cuanto a Amós. Luego él viene donde Amós, y en la primera parte del versículo 12 de este capítulo 7 dice, Y Amasías dijo a Amós, Vidente, vete, huye a tierra de Judá. En otras palabras, sal de esta tierra, no queremos verte más. Tú has estado hablando en el santuario del rey, y después de todo, tú no estás preparado para eso. Tú no eres el predicador de calibre para ocupar ese púlpito allí. Bueno, creemos que usted está de acuerdo con nosotros, si ha estado siguiendo lo que hemos dicho anteriormente. Creemos que estamos completamente de acuerdo en que Amós era completamente capaz de ocupar ese púlpito, y él era un gran predicador de Dios» y esta gente sabía que cuando ellos le escuchaban hablar, estaban recibiendo la palabra de Dios. Y es siempre una ayuda y un consuelo para la gente cuando ellos tienen un pastor que está dando la palabra de Dios, cuando ellos saben que están recibiendo la palabra de Dios. Y es algo realmente importante en nuestros días. Así es que esta gente le hablaba de esta manera a Mos. Y queremos que usted note, amigo oyente, que Amós era una persona muy reservada. Él no es un fanático, él no es un extremista, él confiesa sencillamente y dice, «Yo no soy profeta, yo reconozco eso. Yo nunca he ido a un seminario, ni siquiera soy hijo de profeta. Soy del campo, soy un muchacho campesino, no tengo ninguna clase de antecedentes. Soy un boyero, alguien que recoge frutos silvestres. Pero el Señor me tomó, y un día cuando yo estaba siguiendo al rebaño, el Señor me dijo que fuera a profetizar a su pueblo Israel. Y amigo oyente, opinamos que un hombre tiene que estar bien seguro que él ha recibido el llamado de Dios si va a entrar al ministerio. Si hay alguna duda en su mente, él no debe entrar al ministerio. A veces hay personas que dicen que si uno no puede hacer ninguna otra cosa, entonces puede dedicarse a ser predicador. Pues amigo oyente, no nos agrada eso, porque hay muchos que están haciendo esto y que podrían haber hecho alguna otra cosa y quizá lo hubieran hecho mejor, lo hubieran preferido. Lo importante es que Dios le ha llamado, y si Dios le ha llamado, amigo oyente, entonces no debemos permitir que nadie ni nada se interponga en el camino. Ahora él presenta una profecía, y él tiene una profecía para Masías, Amigo oyente, lo que él tiene que decir es bastante fuerte. A veces escuchamos a personas que dicen que nosotros aquí hablamos de manera demasiado dura cuando nos referimos a ciertas personas o a ciertos grupos o a ciertas iglesias. Sin embargo, no estamos en contra de ninguna de ellas. Podemos decir sinceramente que no tenemos nada en contra de nadie. Lo único que estamos tratando de hacer es decir lo que la palabra de Dios dice. Pero hay personas que dicen que uno, como cristiano, debe decir cosas buenas y dulces. Uno no tiene que decir cosas que sean duras y fuertes, que hagan daño a los demás es algo que tiene que tener amor siempre, amor, amor, amor. Bueno, amigo oyente, usted debe escuchar lo que Amós le dice ahora al hermano Amasías. Escucha lo que dice el versículo 16 del capítulo 7 de Amós. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Y luego él continuó diciendo, por tanto, así ha dicho Jehová, lo que él dice aquí es que tiene palabra de parte de Dios para este hombre a Masías. Y escuche lo que él dice en este versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amigo oyente, Esta es una profecía bastante perturbadora, por cierto. Es una profecía bastante dura. Y lo sobresaliente de esto es que es una profecía cierta, porque cuando Asiria bajó contra ellos, esto fue exactamente lo que ocurrió con las mujeres. Hicieron de ellas rameras, y los hijos y las hijas eran destruidos, y aquellos que no lo eran fueron llevados a la cautividad. Y este viejo sacerdote de Baal, del becerro de oro, fue llevado a la cautividad de Asiria. Y estamos seguros de que en su lecho de muerte este sacerdote podría haber dicho lo mismo que dijo el cardenal Woolsey, quien sirvió al rey Enrique VIII y quien si no hubiera enfermado y hubiera muerto, habría sido llevado a la torre y le hubieran cortado la cabeza. Pero él trató de una manera muy indirecta, muy tenue de decirle al rey lo que la palabra de Dios tenía que decir, y como resultado este hombre en su lecho de muerte dijo: "Ah, si solo hubiera servido a mi Dios como servía a mi rey, no estaría donde estoy ahora." Estamos seguros que Amasías podría haber dicho eso. Ahora, amigo oyente, si nosotros no presentamos la palabra de Dios como debe presentarse, es decir, a aquellos que somos llamados al ministerio hoy, no tenemos ninguna razón para señalar a aquellos que están en lugares de autoridad en nuestros países y decirles que son personas que están llevando a la nación a la ruina. Queremos decir esto a nuestros amigos del ministerio hoy, que si usted no está presentando la palabra de Dios No hay ninguna otra persona que sea tan traidora como usted en esta tierra. Si usted ha sido llamado a ser un ministro, es para ser un ministro de la Palabra de Dios, y usted tiene que dar eso en el presente, y si usted no lo está haciendo, entonces usted es un traidor a la causa de Cristo. Amigo oyente, esto es algo también bastante duro. Estamos seguros que algunos nos van a escribir en cuanto a esto, pero nosotros estamos interesados en cartas, así es que esperamos que lo hagan. Bien, llegamos ahora al capítulo ocho de Amós, y aquí tenemos otra de las visiones. Esta visión ocupa todo el capítulo ocho, y es una visión de un canastillo de fruto de verano. Esta es la cuarta visión, y es importante que comprendamos el significado de esto. Creemos que puede ayudarnos a la interpretación de pasajes que vendrán más adelante, especialmente cosas que nuestro Señor Jesucristo dice. El primer versículo, pues, de este capítulo ocho de Amós, dice, Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Hay mucho que se puede decir en cuanto a una canastilla de frutas de verano. Esto es algo que nos agrada mucho, toda clase de frutas, por cierto. Nos gusta comer la fruta cuando está fresca, cuando es sabrosa. Esto es algo realmente delicioso. No hay nada que sea más atractivo que un canastillo de fruta de verano. Pero este canastillo de frutas de verano tiene un mensaje. En primer lugar, representa una cosecha representa que el árbol ya no está produciendo fruto. El árbol puede producir frutas por un tiempo, pero luego llega la época de la cosecha, y después de eso ya no vale la pena ir a buscar nada allí porque no encontrará nada. Las ramas están desnudas, ya no hay ningún fruto en ese árbol, ya ha pasado la cosecha, y allí no se encontrará nada hasta cuando venga el fruto del año siguiente. Y el canastillo de frutas de verano nos habla de aquello que es delicioso, pero también nos habla del final de la cosecha nos habla del hecho de que eso puede echarse a perder rápidamente. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que en cierta ocasión una misionera que venía de Sudamérica a visitarlo a él y a su esposa después de la Segunda Guerra Mundial, partió del oriente en dirección a California, en la costa occidental de los Estados Unidos. Ella escribió indicando que llegaría tal y cual día, pero cuando ella llegó a la ciudad de Chicago, se encontró que era difícil poder conseguir o mantener la reservación que tenía en el tren. Descubrió que no podía subir otra vez al tren. Ella quería subir, pero los militares tenían prioridad y ellos ocuparon todos los asientos del tren y no había lugar para ella. Así es que ella envió un cable diciéndole al doctor Magui que no podía llegar en el día indicado, sino que quizá lo haría una semana más tarde. Ahora, los esposos Magui habían preparado una habitación para esta misionera y habían buscado frutas que habían colocado en un canastillo en la habitación para ella. Cuando recibieron la noticia de que ella no podía llegar en la fecha indicada, lo único que hicieron fue cerrar la puerta de la habitación que habían preparado, y se olvidaron en cuanto al canastillo de frutas. Luego, cuando pasó una semana y llegó el momento cuando ella iba a llegar a la casa, entonces abrieron esa habitación y se dieron cuenta que allí había algo que no era muy agradable. El olor de esa canastilla de fruta que se había echado a perder era algo realmente intolerable. Y, amigo oyente, hay un mensaje en este canastillo de fruta de verano, y qué ilustración más dramática la que nos va a presentar aquí el profeta Amós. No hemos concluido todavía, porque en el versículo dos de este capítulo ocho leemos, «Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más». Usted se ha dado cuenta, mi oyente, que en estas visiones Dios cambia su forma de pensar una y otra vez. Él no quería destruirlo. Y Él dice, ya que Amós ha orado, y ya que tiene que haber un grupo, un remanente que siempre se mantuvo firme por Dios, ellos también oraron. Y Dios entonces no traía el juicio. Pero ahora este canacillo de fruta de verano dice que ya se acabó todo, ha llegado al final del camino, y ahora llega el juicio. Y la cosecha siempre habla de eso. Siempre hemos visto que lo que el Señor Jesucristo habló en cuanto a este asunto ha sido malentendido. Usted recordará que él dijo que la cosecha era grande, pero que los trabajadores eran pocos, y hay muchas personas que interpretan esto diciendo que nosotros debemos salir hoy y cosechar. Bueno, amigo oyente, nosotros no entendemos la palabra de Dios de esa manera. Debemos decir que la cosecha habla del final de un período, de cierto período, y habla del final de una dispensación. Ahora la dispensación de la ley estaba acercándose a su fin. Cristo iba a la cruz, y ahora Él dice, «Yo necesito trabajadores hoy», y estamos cosechando al final de la edad. Pero después que Él murió en la cruz, bueno, ya ha comenzado una historia diferente. He aquí el sembrador salió a sembrar. «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Id a todo el mundo y sembrad la semilla». A veces recibimos cartas de oyentes que nos indican que han sido salvos a causa de este programa radial. Debemos considerar esto como una bendición realmente, pero nuestro trabajo es sencillamente sembrar la semilla. Es cosa del Señor el hacer que se convierta la gente. Y nosotros creemos que el Espíritu de Dios tomará la palabra de Dios y hará un hijo de Dios cuando un hombre de Dios la usa. Y eso es todo lo que hacemos, sembrar la semilla. Nosotros no salimos a cosechar. La cosecha, amigo oyente, nos habla de juicio, nos habla del final de una era. Nuestra tarea hoy es sembrar la semilla. Y hablando honradamente, amigo oyente, nos gustaría ver que todos nosotros regresáramos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y la iglesia debe sembrar la semilla de la palabra de Dios en el mundo el día de hoy. Bien, hemos dedicado bastante tiempo a esto porque es algo importante de notar, y ahora vamos a seguir un poco más rápido. En la primera parte del versículo tres leemos, «Y los cantores del templo gemirán en aquel día» es decir, el lugar de alabanza y de regocijo a Dios se convertirá en un lugar de lamentos. Y el versículo tres completo dice, «Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio». O sea que, ellos verán muertos por todas partes. Y en el versículo cuatro dice, «Oíd esto los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra». No queremos entrar en esto nuevamente, sino que sencillamente queremos recordarle, amigo oyente, cuántas veces Amos habla sobre los pobres. Y hemos enfatizado esto ya, y quizá lo hemos enfatizado demasiado, pero sucede que nosotros estamos con los pobres hoy. Quizá no ocupemos ninguna otra posición, sino una posición junto con los pobres, porque así somos nosotros. Mi familia siempre ha sido pobre. Recuerdo que cuando era muchacho, siempre teníamos dificultades económicas en casa el dinero no alcanzaba para todos los gastos que teníamos, y por consiguiente siempre vivíamos con algunas dificultades. Sería bueno que hubiese un programa de ayuda a los pobres, donde el dinero en realidad fuera a parar a manos de los pobres y no a manos de aquellos que dirigen el programa y que ya tienen dinero. Sería muy bueno ayudar a los pobres para que ellos pudieran conseguir trabajo y trabajar. En algunos lugares los pobres son tan pobres que nunca pueden escapar de esa situación. Es como si se encontraran en un círculo vicioso, Esta es la condición en la que se encuentran muchos hoy, y nunca habrá un programa que pueda de veras ayudar a los pobres, porque la clase de gente que está tratando de hacer eso no está realmente interesada en manera genuina en los pobres. Los únicos que en realidad podrían hacer algo por los pobres, que podrían manejar un programa así, serían los creyentes. Cuando los creyentes han tomado parte en esto, ha sido cuando esto ha dado resultado en cuanto a lo que se relaciona con este mundo. La gente se ha apartado de Dios, y los pobres siempre sufren en una nación que no cree en Dios. Esa siempre ha sido la misma historia, y no creemos que esto pueda contradecirse. Ahora, el versículo cinco de este capítulo ocho de Amós dice, y mejor leemos también el versículo cuatro otra vez para establecer la continuidad, «Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿Cuándo pasará el mes, y venderemos el trigo?» y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Cuando ellos todavía llevaban a cabo los ritos que Dios les había dado, y si usted hubiera estado entre la gente que iba al templo de Jerusalén en aquel día, usted no hubiera podido comprender lo que el Señor estaba diciendo aquí. Él dice, «Esta gente está llevando a cabo todos esos ritos. Ellos están haciendo lo que se les ha mandado hacer». Sí, pero sus corazones están muy lejos de eso, aunque ellos iban al templo a alabar a Dios. Eran tan avarientos y codiciosos que eso era como una enfermedad que los poseía, y ellos estaban allí entonando cánticos y al mismo tiempo pensando en cuanto a sus negocios del día siguiente y cómo podrían estafar más a la gente. Amigo oyente, ellos no solo llevaban el pecado a la semana que venía, sino que lo llevaban también al mismo templo. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! y nuevamente es presentado esto. Este hombre tiene que haber sido un hombre pobre, y queremos decir que quizá sea esa la razón por la cual alabamos tanto a este hombre y a Mos, porque él habla nuestro lenguaje, él habla de las cosas que nosotros comprendemos. Él era pobre, y muchos de nosotros sabemos lo que eso significa. Ahora, en el versículo seis continuamos leyendo, «Para comprar los pobres por dinero». Ellos mismos tenían que venderse a la esclavitud, y eso era permitido en aquella tierra aún bajo el sistema de Moisés. Pero, amigo oyente, Dios protegía a Su pueblo aún entonces. Y continúa el versículo seis diciendo, «Y los necesitados por un par de zapatos». Eso indica lo mísero de la condición de esta gente. Y en este mismo versículo seis prosigue diciendo, «¿Y venderemos los desechos del trigo?» Eso quiere decir aquello que ya no servía, aquellas cosas que sobraban, nunca nos ha gustado en realidad que se les dé ropa usada a los pobres en la iglesia. Nunca nos ha gustado dar a los pobres aquello que sobra. En cierta ocasión un hombre que tenía como profesión lechero pasaba cerca de una pequeña iglesia, y él le dijo al pastor en una ocasión, «Bueno, yo paso por aquí todos los días, y por lo general me sobra algo de leche, así es que voy a dejarla aquí para que usted la tome». Y el pastor le dijo que le agradecía, pero que no se molestara en hacerlo. Ahora este hombre hubiera alabado a Dios porque era capaz de ayudar al predicador dándole a él un poco de leche que le sobraba. Amigo oyente, esto nos demuestra lo míseros que podemos ser en cuanto a Dios en estos asuntos, y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo a esta gente en aquel día. Y, amigo oyente, Dios notaba eso. ¿No crea usted que fue un accidente que el Señor Jesucristo se sentara aquel día a observar a la gente cómo daba en el templo? Alguien dirá, bueno, ese era asunto suyo. Y por cierto que lo era, amigo oyente, y ese es asunto suyo también hoy, amigo oyente. Por cierto que lo que estamos observando aquí es algo bastante fuerte, un lenguaje bastante duro, pero Dios es quien está hablando en este libro aquí, y creemos que Él está hablando de manera clara y potente en los días en que nos toca vivir a nosotros. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Amós, y estamos en el capítulo ocho, y vamos a comenzar hoy nuestro estudio en el versículo siete. Usted podrá encontrar que estamos en un capítulo al cual hemos llamado La visión del canastillo de frutas de verano. Y como hemos podido apreciar en nuestro programa anterior, es algo que sugiere mucho, y nos habla de juicio, del juicio de Dios sobre la nación. Eso es lo que quiere decir el tiempo de la cosecha. Usted recuerda que el Señor presentó una parábola de que al fin de las edades Él iba a enviar al campo a aquellos que iban a recoger esa cosecha. Y Él también dijo que nosotros no debíamos arrancar la cizaña, que Él iba a permitir que ambas cosas crecieran juntas y que al final de las edades, en la época de la cosecha, Él sería quien haría la distinción, o encontraría la diferencia entre lo bueno y lo malo. Después de todo, Él es el único que puede hacer esa clase de división. Y será entonces algo que Él hará en esa ocasión. Así que hemos visto que ese es el cuadro allí, pero la fruta de verano es algo tan delicado que no se demora mucho en echarse a perder. Por tanto, debe ser consumida inmediatamente. Y en cuanto a la bondad del hombre, Él le dice a Israel en aquel día y a nosotros hoy, que nuestra bondad es como un canastillo de fruta de verano. Parece algo muy hermoso ahora, pero no demora mucho en echarse a perder. Esa es, pues, la bondad del hombre. Y nosotros, amigo oyente, somos igual. Hay días cuando nosotros somos buenos, tan buenos, que nos parecemos a uno de esos muchachitos que van a la escuela dominical. Alguien viene y nos dice lo buenos, lo dulces que somos. Pero luego hay otros días cuando esa fruta de verano se echa a perder. Y entonces alguien tiene que decirnos que ya no somos ese muchachito tan dulce como lo fuimos el día anterior o la semana anterior pero así es la bondad o el buen comportamiento humano en el presente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Este hombre Amós era un predicador que tenía una imaginación realmente tremenda, y tenía un mensaje tremendo también. Y como usted puede apreciar, nos gusta mucho la forma en que presenta las cosas. Ahora, el versículo siete de este capítulo ocho de Amós dice, «Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras». Ahora aquí vemos dos cosas. La gloria de Jacob es el Señor Jesucristo, y Él ha jurado por la gloria de Jacob. ¿Cuál es esa gloria? Es el Mesías que vendría. Bueno, no podía ser un juramento más alto que ese. ya que dice, «No me olvidaré jamás de todas sus obras». Ahora vimos en el programa anterior que Él no se olvida de ninguna obra, aun las obras del creyente. Todos debemos presentarnos delante del tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados por las cosas que hayamos hecho en el cuerpo, ya sean buenas o sean malas. ¡Qué cuadro que se nos da aquí en relación con esto, amigo oyente! Notemos ahora al seguir adelante lo que dice el versículo ocho. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Ahora hay muchos que han comentado sobre esto y que opinan que aquí se está refiriendo a un terremoto. Puede que sea así. No vamos a descartar eso, pero creemos que es el hecho de que Dios actúa duramente contra ellos en juicio lo que hace que la tierra se estremezca. Y aún hoy, uno no puede dejar de notar esos lugares, especialmente en el Reino del Norte, es decir, todo lo que aquello era en aquel día el Reino de Israel. Usted no puede pasar a través de lugares como Samaria, por ejemplo, un lugar montañoso, Por Gilgal, cerca de Betel, todos esos lugares se encuentran en un estado terrible. Parece que en una época era una zona muy fructífera y que allí había mucha vegetación y muchos árboles, por cierto. Pero esa tierra es algo árida ahora. Muestra la evidencia de un castigo, de un juicio sobre ella. Dios bajó con mucha dureza, Dios actuó duramente contra esa tierra y nosotros vamos a ver al final del próximo capítulo que la promesa para el futuro incluye la tierra y la gente. La tierra y el pueblo van juntos, no se pueden separar, y eso es algo muy importante de notar en la profecía. Veremos que, ya sea juicio o ya sea una bendición, todo eso será para la tierra así como también para el pueblo. Y hoy nuevamente deberíamos decir que esa es otra de las razones por la cual No podemos aceptar que las profecías de las Escrituras se estén cumpliendo en el regreso de la gente a esa nación. Debemos decir que han regresado físicamente a la tierra, pero no han regresado espiritualmente al Señor, y no hay una bendición sobre esa tierra. Eso no ha cambiado. Es cierto que ellos han trabajado y han trabajado bastante duro. Ellos han recobrado mucho de la tierra de partes realmente pantanosas y ellos han logrado irrigar muchas partes del desierto, y cuando pueden hacer eso, entonces florece como la rosa. Pero esos lugares son muy pocos y muy alejados el uno del otro, aun en ese país tan pequeño. Por tanto, uno no puede decir que estas grandes profecías se están cumpliendo en el presente. El último regreso a la tierra de ellos no ha tenido lugar aún. Debemos decir que hay más judíos en otras ciudades grandes del mundo que en Israel mismo que en toda la nación de Israel. Y eso debería decirnos algo. Si la gran mayoría de nuestra nación se fuera a vivir a Londres, o a París, o a Roma, o al norte de África, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que nuestra nación se ha dividido mucho, cuando uno pierde la población de esa manera. Y continuando aquí, volvemos a leer el versículo ocho que dice, «¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella?» subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y como usted sabe, durante la época de inundaciones en esa zona, toda la tierra queda cubierta por agua. Y eso no solo le trae agua a la tierra, sino que también trae mucho fertilizante, ya que ese río viene del mismo corazón de África. Luego, comenzando con el versículo nueve, dice, «Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Notemos que dice, Acontecerá en aquel día. Y aquí tenemos a Amós hablando de aquel día. Y ya hemos llegado a la conclusión, por lo menos creemos haber llegado, habiendo mirado a tantos de los profetas que hablan de aquel día, que esta es una expresión técnica que se refiere específicamente al día de Jehová. Y generalmente se refiere a la gran tribulación, porque eso viene primero porque el día comienza con la noche, en lo que se refiere a Israel, y también en lo que se refiere a la Biblia, como hemos expresado ya en el Génesis, donde se indica que era la noche y la mañana del primer día. Yo no sé si usted se ha expresado de esa manera, yo nunca lo hubiera hecho. Yo hubiera dicho la mañana y la tarde o la noche del primer día. Pero el día de Jehová comienza con las tinieblas, y Amós nos ha presentado eso de una manera muy clara y creemos que aquí Él se prepara para hablar del juicio que se acerca en el futuro. De modo que este versículo nueve dice entonces, «Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro». Ese será el juicio futuro. Luego Él vuelve a lo que va a hacer en aquel tiempo en particular, lo cual Él hizo, digamos de paso. Él no hizo lo otro, de eso estamos seguros. Y en el versículo diez dice entonces, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Dios le dio a la nación de Israel siete fiestas, y los hombres debían venir ante Él en tres de esas grandes fiestas, y siempre debían venir regocijándose». Siempre era un tiempo de alabanza y agradecimiento y de glorificación a Dios. Ahora Dios dice que ellos han estado celebrando las fiestas, pero que no han estado alabándole. Ahora Él está cambiando esas fiestas en lloro, algo completamente opuesto a lo que debería ser. Y dice, «Y todos vuestros cantares en lamentaciones». Esto es algo muy interesante. No somos críticos de la música y no queremos entrar en ese campo, pero nos preguntamos, ¿Qué es la música popular en el presente? Si usted ha notado las palabras de las composiciones musicales populares, se puede dar cuenta que en su gran mayoría son lamentos. No hay nada de gozo en ellas. Por supuesto que tienen cierto ritmo y uno salta de arriba para abajo como un yoyo, y pensamos que esa clase de gozo es lo mismo que puede sentir un niño cuando juega con un yoyo. No hace falta pensar mucho para hacer eso. Es algo que es un producto de la carne pero esa es la clase de música que el mundo siempre ha producido. Es algo trágico, algo triste. Si usted ha tenido el privilegio de ver alguna ópera, o por lo menos escuchar alguna ópera por radio, se habrá dado cuenta que siempre hay algo trágico en esto. El muchacho nunca logra conseguir a la muchacha, y eso es algo trágico. Uno escucha canciones donde la gente se lamenta y se queja. Eso es lo que produce el mundo hoy, esa es la música. Y aquí Dios dice, Cambiaré todos vuestros cantares en lamentaciones. Y en la segunda parte del versículo diez leemos Y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como el llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Ese era el juicio que se acercaba contra ellos, y tuvo lugar en aquel día, y se cumplió literalmente. Ahora el versículo once dice He aquí vienen días, dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Aquí se habla de un hambre que es muy poco común. Dios les ha dado a ellos Su palabra, y ellos la han rechazado. Ellos no la querían. Ellos se habían apartado. Y ahora Él dice que llegará un día cuando ellos no van a tener Su palabra. Es decir, que llegará un día cuando ellos no escucharán ya más la palabra de Dios. Y uno puede escuchar a mucha gente hoy que indica que muchas iglesias se han apartado de la Palabra de Dios. La mayoría han tenido que cerrar sus puertas. Algunas tienen poca gente y están pasando por dificultades. Ya no se presenta la Palabra de Dios en una verdadera enseñanza bíblica. Hay mucho de eso que llaman enseñanza bíblica, pero que en realidad no es enseñanza bíblica. Y es así que esas iglesias, muchas de ellas, han tenido que cerrar sus puertas, han perdido su influencia. Aquellos que continúan con sus puertas abiertas han perdido su influencia, ya no atraen a la gente. Lo que ha sucedido es esto, amigo oyente. Dios dice que cualquier iglesia o nación, si Él les ha dado la palabra de Dios y no la escuchan, entonces la quitará. Y eso es lo que ha ocurrido. Usted puede lamentarse, amigo oyente, todo lo que quiera en cuanto a esas iglesias hoy que se han modernizado y donde ya no se escucha la palabra de Dios. Pero ¿qué era lo que hacían ellos cuando la tenían? Muchos de ellos la rechazaron y dieron sus espaldas a la palabra de Dios. Luego vino un hambre por la palabra de Dios. Como resultado, muy poco de la palabra de Dios se está predicando en nuestras naciones. Puede ser que haya una Biblia en las habitaciones de muchos hoteles, y puede ser que un buen número de personas tenga la Biblia. Pero ¿quién la está estudiando en realidad? ¿Quién la está leyendo? ¿Quién la está creyendo? Esto es lo importante. Creemos que estamos comenzando a ver el hambre de la palabra de Dios en nuestras naciones. Y ahora, el versículo 12 de este capítulo 8 de Amós dice, «E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán». El Señor me ha dado el privilegio y la oportunidad de viajar por varios países de América Latina, y siempre he encontrado comunidades donde nunca ha habido estudios bíblicos. La enseñanza bíblica es algo completamente nuevo para muchas personas. ¿Por qué? El hambre ya se ha establecido en nuestras naciones, y creemos, aunque apelamos a una minoría entre la minoría, es decir, apelamos a los creyentes, pero ¿cuántos creyentes hoy realmente desean estudiar la palabra de Dios? Así es que apelamos a una minoría entre la minoría pero creemos que lo más importante que podemos hacer hoy es predicar la palabra de Dios. Ahora en el versículo siguiente, el versículo 13, leemos, En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Joel ya había hablado de eso, de que llegaría un día cuando sería así. Y vemos que Isaías también habló de eso, indicando que los jóvenes desmayarían. Y ahora Amós nos presenta claramente que es por la palabra de Dios y en el versículo catorce de este capítulo ocho, el versículo final del capítulo ocho de Amós, dice, «Los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, Por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán, y nunca más se levantarán». Muchos juraban por Samaria, y eso era algo bastante común en el oriente. Entendemos que en el día de hoy, en aquella tierra, un hombre jura por la Meca, o jura por una de esas mezquitas. Era la costumbre de aquel día, Estos eran grandes centros de idolatría en aquel tiempo en particular. Y así llegamos ahora al último capítulo de Amós, el capítulo nueve, y en el primer versículo de este capítulo nueve leemos, «Vi al Señor que estaba sobre el altar, y dijo, Derriba el capitel, y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape». Esto se refiere a la venida de los asirios para destruir el reino del norte y llevarse lo que quedaba a la cautividad. El altar al cual se está refiriendo y el templo no es el de Jerusalén. Se refería a aquel que estaba en Betel y a aquel que estaba en Samaria, donde estaba el becerro de oro. Ese templo iba a ser derribado de manera repentina, de manera tal que la gente que buscaba refugio allí iba a ser atrapada allí mismo. Ellos iban a perecer en el templo, ya que habían ido a buscar refugio allí este era el juicio que vendría sobre ellos. Este es el juicio que caería muy pronto sobre ellos, un juicio que está en el futuro y que es identificado como el día de Jehová. Creemos que esto es lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando Él habló de lo mismo, y Él llamó a esto el período de la gran tribulación que vendría sobre esta tierra. En el próximo programa Dios Mediante vamos a analizar este último capítulo de Amós. Vamos a ver que por primera vez Él mira hacia el futuro y presenta una perspectiva gloriosa en el futuro. Así es que, aun en ese día tan oscuro, Amós no era pesimista. Él miró hacia el futuro y pudo observar que se aproximaba un día glorioso para esta tierra. Y creemos que cualquier hijo de Dios hoy debería ser un optimista, que ninguno debería ser pesimista. No hay ninguna razón para ello. Y bien, amigo oyente, vamos entonces a detenernos aquí por hoy. Vamos hoy, amigo oyente, a considerar la parte final de este pequeño libro de Amós. Confiamos que este haya sido un estudio de mucho provecho para usted. Para nosotros ha sido uno de los libros más emocionantes. Y quisiéramos comenzar diciendo algo que dejamos pendiente, digamos, en el capítulo ocho, porque consideramos esto de suma importancia. En este capítulo se presenta la disolución y la caída permanente del reino del norte. La gente va a ir a la cautividad y no regresará jamás a esa tierra como la nación de Israel, es decir, como el reino del norte de Israel. Regresarán sí, pero lo harán con las doce tribus. En realidad muchos de ellos regresaron con las doce tribus. A veces hablamos de las diez tribus perdidas, pero no están perdidas, amigo oyente, sino que han sido esparcidas a través del mundo, como veremos al entrar en el capítulo siguiente. Usted recordará que Amós dijo lo siguiente allá en los versículos 13 y 14 del capítulo 8. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios o dan, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Amós ya había presentado claramente esto en el versículo 2 del capítulo 5 donde dijo Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Así es que el reino del norte no regresó nunca al norte como Israel. Cuando ellos regresaron, lo hicieron como una nación. Esa es la razón por la cual algunas personas piensan, y creemos que equivocadamente, que había diez tribus perdidas. Ellas habían sido esparcidas a través del mundo muchos de ellos regresaron después de setenta años de cautividad. Ellos se habían entregado a la idolatría y juraban diciendo, «Por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba». Y eso se refiere a los ídolos. Ahora, usted recuerda que el apóstol Pablo dijo que un ídolo era nada. Él llama a un ídolo «nada». Y no es nada sino sencillamente una estatua en figura de algo, hecha de barro, o de yeso, o de madera, o de hierro, o lo que sea, que ni oye, ni ve, ni entiende. Y eso, por supuesto, es nada en lo que se refiere a la adoración, a la adoración de Dios. Y esta gente se había entregado a la idolatría, y esa es la razón por la cual van a la cautividad y no van a regresar. Luego entramos al capítulo nueve, y aquí se nos presenta en los primeros diez versículos una visión de la dispersión mundial. Y luego en la última parte, en los versículos nueve al once, tenemos una visión mundial de reunión y restauración del reino del Señor. Esto lo vamos a poder estudiar hoy. Ahora, en nuestro encuentro anterior, observamos lo que decía el versículo uno, y este era un pronunciamiento continuo de juicio sobre los templos que habían sido construidos allí. Había también un templo de Baal en Samaria y un templo del becerro de oro en Betel. Cuando la nación fue rodeada por los ejércitos de Asiria, la gente buscaba refugio en estos templos, y Dios traía juicio sobre ellos en esos lugares, hasta tal punto que esos templos eran destruidos tan repentinamente, aparentemente por el enemigo, que cuando los templos caían, y se nos dice que se derribaba el capitel y caía sobre ellos, la gente no podía salir y muchos murieron en esa ocasión. Ellos no podían escapar. Y aquellos que pudieron huir fueron llevados a la cautividad por los asirios. Ahora aquí tenemos una declaración bastante fuerte y significativa. Encontramos que esta declaración se menciona varias veces en los profetas. El versículo dos dice, «Aunque cabasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender». Esta es en realidad una declaración muy terrible. Aquí podemos notar el terror de los malvados, y hay dos cosas que causan el terror de los impíos, si ellos piensan en esto de alguna manera. La mayoría de ellos tratan de borrar esto de sus mentes. Ellos han sufrido, por así decirlo, un lavado cerebral en esta sociedad liberal en la que vivimos. Pero hay dos cosas que traen terror al corazón de los impíos, y son la omnipresencia de Dios y la inmutabilidad de Dios. Aquí tenemos la omnipresencia de Dios, es decir, que Dios está en todas partes. Uno ni siquiera puede ir a la muerte y escaparse de Él. Y luego tenemos la inmutabilidad de Dios, que significa que nunca cambia. Él no cambia nunca, Él es igual. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, estas dos grandes verdades son de mucho consuelo para los hijos de Dios, pero son un terror para los impíos. Esto es lo que se quiere decir aquí. La omnipresencia de Dios para el Hijo de Dios, bueno, el Señor Jesucristo dijo, nunca te abandonaré ni te dejaré. Esto es algo maravilloso, ¿no le parece? El que a mí viene no le echo fuera, dijo Él. Él le recibe a usted, y le recibe para la eternidad, por siempre. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Si usted está en su mano, usted está muy cerca de Él. Él también utiliza ese cuadro de la vid y los pámpanos. Ahora, uno no puede acercarse mucho más a una vid que esto, el de ser un pámpano. El pámpano crece en la misma vid, así es que la omnipresencia de Dios es el consuelo para el Hijo de Dios. Pero para el impío, la omnipresencia de Dios es algo terrible. Hay muchas personas que se suicidan en nuestros días. Ellos dicen que quieren escapar de todo, quieren huir de esta vida. Cierto hombre que se suicidó dejó una nota que decía, «Quiero terminar con todo, quiero librarme de esta vida». Bueno, él se libró de los problemas de esta vida y muchas otras cosas que en realidad le estaban molestando. Él tenía muchos problemas, pero no se pudo librar de Dios. Amigo oyente, la muerte no los separa a ellos de Dios allí también está Dios. El salmista David, usted recuerda, dijo Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Uno no puede escaparse de Dios. Francis Thompson escribió algo hace varios años, en lo cual él no quería demostrar irreverencia, y no es irreverente, en realidad, pero allí decía que Dios es como uno de esos perros de casa, que no le pierden el rastro a uno, no importa dónde uno esté, Él siempre está siguiéndole el rastro, uno no puede escaparse de Él. Y luego, por supuesto, tenemos la inmutabilidad de Dios. Dios dijo en el Antiguo Testamento que iba a juzgar el pecado. Él no leyó nada nuevo en el periódico de hoy. Él podría leer allí mucho del liberalismo pero no aprendió nada nuevo escuchando o leyendo esto del presente, o escuchando a los profesores de colegio o a los científicos. Dios no aprende nada de ellos. Dios no ha cambiado su forma de pensar, amigo oyente. Dios nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Eso es algo maravilloso para el Hijo de Dios, como ya hemos dicho hace algún tiempo cuando estudiábamos la Epístola a los Hebreos cuán maravilloso es que el mismo que anduvo por el mar de Galilea, que demostró su gracia tan maravillosa, Él es el mismo hoy, y eso sirve de consuelo para el Hijo de Dios. Ahora, en el versículo tres de este capítulo nueve de Amós leemos, «Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá». En la cumbre del monte Carmelo se ha construido una ciudad y en los lados de esa montaña se puede ver que hay cuevas. Aparentemente esta gente trataría de esconderse allí, y quizá usted puede entrar a un submarino e ir al fondo del océano, pero, amigo oyente, Dios está allí también. Usted no puede escaparse de Él. Y en el versículo cuatro leemos, «Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada, y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien». Así es que los impíos hacen bien en temer a Dios y en tener temor del futuro. El hombre que comete suicidio, pensando que se va a librar así de sus problemas, ciertamente está entrando a otra clase de problemas. Es como saltar de la sartén al fuego. Y en el versículo 5 ahora de este capítulo 9 de Amós leemos, «El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran» y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto». No creemos que usted pueda pasar por esa tierra sin darse cuenta que la tierra donde fluía leche y miel, aun con toda la irrigación que se está haciendo en el presente, no es hoy una tierra de leche y miel. Está muy lejos de ser eso. Sobre esa tierra ha caído el juicio de Dios. Cierto matrimonio judío quería radicarse en Israel, y fueron a una de esas ciudades para comprar un apartamento para poder jubilarse allí permanentemente. Pero ellos pensaban que solamente podrían pasar una parte del tiempo en ese lugar. El hombre decía que aunque habían comprado ese apartamento y que querían ayudar a la gente, a su propia gente en esa tierra, nunca esperaban utilizarlo, porque no creían que esa era la tierra que la Biblia dice que es, y no lo es en realidad» pero por supuesto, él no había leído en cuanto al juicio sobre la tierra que se menciona aquí en el libro de Amós. Ahora, el versículo 6 de este capítulo 9 de Amós dice, «Él edificó en el cielo sus cámaras, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre». ¿Y quién va a hacer eso? Bueno, amigo oyente, vamos a decirle quién lo va a hacer es el Creador, el Dios omnipotente. Él no solo es el Dios omnipresente, sino que también es el Dios omnipotente. Y no solo eso, pero cuando uno sigue leyendo, uno tiene la impresión de que el escritor está tratando de decir que todo en la naturaleza obedece a Dios. Lo único en la creación de Dios que no le obedece es el hombre, ese pequeño hombre. Imagínese, este pequeño hombre, Más allá tenemos al sol, la luna y esas grandes y tremendas galaxias, y todo eso, toda esta creación está obedeciendo a Dios. Estas cosas tan grandes le obedecen, y ellas tienen ciertas leyes que seguir, pero el pequeño hombre, ese hombrecito tan pequeño, se rebela contra Dios. Ahora, en el versículo siete tenemos una declaración bastante extraña de la Biblia, algo realmente maravilloso. Allí dice, «Hijos de Israel», ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Dios quería hacerles ver cuánto les amaba, y entonces les dice, yo les amo a ustedes tanto como amo a los etíopes. Hace muchos años ya, Mussolini se apoderó de Etiopía, y por supuesto su control de esa tierra no fue algo permanente pero es algo muy interesante, aunque no podemos entrar en detalle sobre las profecías en cuanto a Etiopía, pero es sorprendente el lugar o la parte que Etiopía tiene en el programa de Dios para el futuro. Creemos que la mayoría de nosotros pensamos que no es de mucha importancia, pero Dios dice que es de mucha importancia para Él. Ahora, en el versículo ocho de este capítulo nueve de Amós leemos, «He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Dios dice que la nación se ha acabado ya, pero que el pueblo no. Dios dice que no los destruirá. Y en el versículo nueve continúa diciendo, «Porque he aquí yo mandaré, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra». Si usted quiere saber en realidad dónde se encuentran las diez tribus perdidas en el presente, debemos informarle, amigo oyente, que se encuentran esparcidas a través de todo el mundo y que ellas no están perdidas en lo que se refiere a Dios. Dios dice que Él no perderá a ninguno de ellos. Y en el versículo diez continúa diciendo A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen No se acercará ni nos alcanzará el mal. ¿Qué es lo que se dice en cuanto a los pecadores? que ellos van a morir. Dios juzgará a quienes no se vuelvan a Él. Y uno tiene la misma analogía en la iglesia en el día de hoy. No todos los miembros de la iglesia son salvos. Y espero que usted esté de acuerdo con eso, amigo oyente. Si usted ha observado las iglesias, se dará cuenta fácilmente que no todos son miembros salvos. Pero esta gente es miembro de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice que no todo Israel es Israel. No todo, solamente las personas individualmente lo son. Llegamos ahora a una parte maravillosa en este libro, es decir, una parte optimista. Ya hemos pasado la época de juicio, de la gran tribulación. Escucha ahora lo que dice el versículo once de este capítulo nueve de Amós. «En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado» si usted quiere seguir esto, puede ver lo que dice Santiago allá en el capítulo 15 de los Hechos. Él cita esto, y él dice que Dios hoy está llamando a un pueblo para ir entre los gentiles para su nombre. Pero dice que después Él levantará el tabernáculo de David, y luego todos los gentiles verán al Señor. Es decir, que Él está hablando del reino, algo que está aún en el futuro. Luego en el versículo 12 leemos, «Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre…» posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Hay muchas naciones que van a entrar en el milenio. Y en el versículo 13 continuamos leyendo, He aquí vienen días, dice Jehová, en el que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Ya hemos dicho esto antes, y aquí tenemos pruebas de ello que cuando la gente está siendo bendecida, toda la tierra es bendecida. Y cuando la tierra es bendecida, la gente también está siendo bendecida. Esa tierra y esa gente pertenecen una a la otra. Y uno no puede separarlas. Dios dice de una manera muy clara que cuando Él los haga regresar a su tierra, esa tierra será nuevamente la tierra donde fluya leche y miel. Y eso no está ocurriendo en el presente. Así es que... Aunque algunos han regresado en el presente a la tierra, no han regresado aún a Dios. El versículo catorce de este capítulo nueve de Amós nos dice, «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos». Dios va a restaurarlos a la tierra, pero no como una nación separada de la nación de Judá, ellos están juntos, y creemos que están mezclados en todo el mundo en el presente. Esa idea tan popular de que Gran Bretaña y los Estados Unidos son las diez tribus perdidas es una total contradicción a la palabra de Dios. Dios dice, «Haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones». ¿Ha hecho él esto o no lo ha hecho? Bueno, si fuera solamente Inglaterra y los Estados Unidos, las diez tribus entonces no estarían en todas partes del mundo. Y por cierto que hay muchos radicados en los Estados Unidos y Gran Bretaña, pero no son las diez tribus perdidas. Las diez tribus perdidas han sido zarandeadas, pero van a regresar. Y los versículos catorce y quince dicen, «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos» pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Estas son las cosas que Dios ha dicho que Él va a hacer. Él va a restaurar la dinastía de David. ¿Quién cree usted que será el rey? Pues el hijo de David, llamado Jesús, nacido en Belén de la casa y del linaje de David, Él va a reinar. Usted podrá observar que Israel ocupará su lugar en las naciones del mundo, ya no tendrá que ir a las Naciones Unidas como rogando por ayuda, y tampoco tendrá que poner barreras a los árabes, sino que será una nación que va a ser bendecida de Dios y que ocupará un lugar entre las naciones del mundo. Habrá una conversión de las naciones del mundo. El día más grande de salvación ya ha tenido lugar antes que la iglesia haya arribado aquí. Mire a la ciudad de Nínive. Sin embargo, el día más grande para este mundo está todavía en el futuro después que parta la iglesia de aquí. También tenemos que la tierra va a ser bendecida cuando Dios haga regresar a su pueblo allí. Pero en el presente, esa tierra se encuentra bajo la maldición de Dios, y ellos van a reedificar las ciudades y van a quedarse allí permanentemente. Esa es la creencia de varios expositores bíblicos que son muy destacados, que la nación de Israel quizá tenga que salir de esa tierra nuevamente antes que llegue el tiempo del fin. Bueno, Esto es algo para pensar. Y con esto llegamos a la conclusión de nuestro estudio de este libro de Amós, y lo dejamos aunque no nos gusta hacerlo.